0: Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique C'est parti Salut Chloé Salut Lynn Merci de m'accueillir dans ton salon Mais bienvenue Merci euh, Alessandra n'a pas pu euh, faire ce podcast avec nous cette fois-ci Mais elle revient euh, dans une semaine Et on va enregistrer, elle et moi, le dernier Crépidule de l'année T'as cassé euh, une marmite
1: Non, pas encore
0: on enregistre, c'est le 12 et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas Genevois et Genevoises c'est l'escalade
1: une grande tradition euh, très très locale
0: là. yes et, moi j'ai lu un article de on change de sujet radicalement <rire> oui. de Tuisha Poulkinen qui est une professeure d'études genre à l'université de Helsinki en Finlande et euh, elle a écrit un article qui s'appelle « Feelings of Injustice, The Institutionalization of Gender Studies and the Pluralization of Feminism » paru dans la revue Differences en 2016, donc, euh, qui est sorti, je pense cet été. En fait, elle a écrit cet article à l'occasion euh, de la célébration des 40 ans du Centre d'études féminines et d'études genres à l'Université de Paris VIII. Euh, et en fait, dans cet article, elle se pose la question euh, de savoir si le féminisme est à la fois un mouvement militant et une discipline académique, est-ce que l'institutionnalisation des gender studies euh, a pour effet de dépolitiser dé dé le féminisme
1: Donc elle se pose la question du fait que si ça devient euh, quelque chose d'académique, ça perd son côté militant et politisé
0: et aussi, elle se pose la question de savoir s'il y a une tension, en fait, entre euh, des études qui seraient plus... des études des femmes ou de femmes, mm -hmm. euh, des études des sexualités, des études queer, euh, des études... Enfin, de... ouais. je m'arrête là. Et en fait, dans cet article, elle discute aussi d'une sorte de tension entre euh, un ou des féminismes militants ouais. et le féminisme académique. Et que, en fait ce serait deux choses séparées, mm -hmm. donc elle, elle n'est pas d'accord avec ça, mais c'est un débat qui est en cours euh, dans les féminismes aujourd'hui. Moi je n'étais pas tellement au courant, et j'ai trouvé ça intéressant parce que dans nos tout premiers épisodes de ce podcast, Alessandra et moi on a parlé de nos éveils euh, féministes respectives et en fait celles-ci euh, se sont révélées être très ancrées dans notre éducation académique, mm -hmm et aussi et vraiment dans la construction et l'acquisition de savoir donc je voulais aussi voir un peu avec toi par exemple je sais même pas si en fait tu te définis féministe et si pour toi en fait ça va ce lien
1: académie et, ouais. et euh, ben alors moi ouais je me définis féministe mais effectivement pas depuis hyper longtemps donc moi j'ai pour situer un peu moi j'ai dans mon cursus j'ai fait euh, une année euh, de cours en études genre, vraiment spécifiquement, ben, d'ailleurs j'étais avec Alessandra et toi. Mmh. Sinon, euh, j'ai euh, intégré ça à ma manière d'apprendre et certains profs l'intégraient, mais je n'ai pas spécifiquement travaillé sur cette problématique-là. Et euh, quand est-ce que j'ai commencé à... Je ne pourrais pas dire précisément, mais je pense que c'est lié parce que je me souviens que très longtemps j'ai eu cette optique de dire ah mais j'ai pas envie d'être féministe parce que j'avais l'impression que être féministe c'était exclure euh, le masculin, tu vois ce que je veux dire c'est un okay. truc assez simpliste de dire les féministes c'est des personnes qui veulent plus de pouvoir que pour les femmes et puis du coup moi j'aime il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise dans ce côté là et puis en fait euh, le fait de passer par la réflexion intellectuelle de lire des textes qui prennent le temps vraiment de de déconstruire des trucs que t'as pas le temps de faire dans le quotidien en fait quand mmh. t'es dans une discussion d'aller vraiment chercher ce que les gens veulent dire avec mmh. tel mot etc qui peut sembler un peu euh, un peu euh, vain ou un peu je sais pas trop comment dire ce côté euh, euh, oui c'est bien gentil mais au fond c'est pas concret euh, ben, en fait à l'uni tu peux le faire et c'est vraiment utile et c'est assez libérateur je trouve en fait je sais pas après sur cette thématique où là peut-être on, on part un peu de ça mais moi j'ai trouvé ça aussi assez frappant parce que L'UNI, c'est le lieu où tu apprends à faire ça, et en même temps, l'UNI, c'est aussi un lieu où tu repro fin, qui reproduit, euh, qui fait partie du système et qui reproduit ces inégalités mm -hmm. de genre, de race, de classe. Mm -hmm. Donc, c'est une tension assez,
0: assez étrange pardon ouais. quoi Mais justement, je trouve intéressant aussi ce que tu dis qu'en en fait, à l'UNI, il euh, y a plus de temps pour explorer ces questions-là, ouais. euh, peut-être plus concrètement. Euh, parce que justement, euh, Paul Kinnan, dans l'article. Elle, elle, euh, donc elle, elle dit que vraiment, en fait, euh, euh, le mouvement militant et le mouvement académique sont imbriqués et se nourrissent euh, les uns les autres. Mm -hmm. euh, mais que l'université a ça de bien, que ça permet de travailler les concepts sur le long terme. Mm -hmm. Et du coup, vraiment d'inscrire, en fait, euh, la... Euh, d'inscrire la déconstruction, ouais, dans la durée. Et aussi de, mm -hmm. de vraiment produire du savoir, comme ça... Euh, je sais pas si on peut dire que ça va être enregistré ou euh, inscrit dans l'histoire mais... Ouais.
1: mais oui parce qu'en fait le savoir enfin là ça serait euh, peut-être qu'on n'a pas les outils en philo et tout pour, euh, pour euh, bien formuler ça mais quelque part tu as, as besoin que ça soit écrit parce, pour pas recommencer la réflexion à zéro à chaque fois mm -hmm. et que c'est comme ça que tu avances par tout petit bout alors après euh, euh, la notion de progrès c'est une notion un peu bizarre parce que je pense qu'on peut trouver des textes euh, qui disent des choses révolutionnaires euh, dès le Moyen-Âge et qui sont pas... Après, c'est des théories qui sont pas du tout... Euh... Enfin, qui... C'est comme si c'était un peu en parallèle de l'évolution sociale. Et je dis pas qu'on est tout le temps en train de faire mieux que ce qu'il y avait avant, mais que quand même, tu... c'est hyper euh, utile quoi, de, de, de pouvoir t'appuyer sur des choses pour monter une marche plus haut, quoi, quelque part. Ouais. Et, euh... et ça, c'est vrai que le militantisme, il a une énergie, etc. comme ça, mais en fait... Euh... Euh, il a peut-être pas le temps, euh, si t'es pas l'unie, de, 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 de... comment dire... Enfin, disons que ça passe par des personnes, et les personnes, à un moment, elles s'en vont. Mm -hmm. Et que du coup, ben, c'est comme s'il fallait tout recommencer euh, mm -hmm. à zéro quand elles sont... Enfin, mm -hmm. je sais pas trop.
0: Bon, après, je sais pas, ni, ni toi ni moi on vraiment... Euh, aussi... Parce que j'imagine que dans des groupes, en fait, vraiment militants, peut-être, de... qui durent euh, longtemps... Mm -hmm. euh il y a aussi des archives, enfin des ouais. choses qui s'enregistrent tout ça ou bon, après je pense qu'il y a aussi des enjeux de génération que, qui, peut, qui peuvent être difficiles à, à traiter en fait dans dans ouais. des mouvements militants et qui à l'université ça se passe différemment vu qu'il y a aussi toute cette hiérarchie très clair et puis aussi la, les manières de travailler, les manières... Oui, la
1: méthodologie. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'en ouais. discutant mm -hmm. avec toi là-dessus, je suis en train de me rendre compte que c'est un peu bizarre de séparer, en fait, militantisme mm -hmm. et académie. je suis en, en train de me ouais. en fait pourquoi est-ce qu'il y aurait les militants d'un côté, les universitaires mm -hmm. de l'autre. En fait, plus que militants université universités, effectivement, c'est des cadres... Enfin, c est, c est, en fait, c'est bizarre de comparer les deux. C'est ça, en fait, c'est
0: pas... en fait, ouais. plus euh, que l'université, ça offre un espace de travail euh, mm -hmm. sur ouais. ces questions-là. Ouais. Et après moi j'ai trouvé aussi super, parce qu'en fait elle explique que, euh, le féminisme de la première vague, euh, ça a certes été inspiré d'érudites et euh, d'écrivaines, euh, par exemple euh, Olympe de Gouges ou euh, Mary euh, Wollstonecraft, euh, ou les suffragettes aussi, mais en fait il euh, y avait très peu de ces femmes qui étaient actives au sein de, des institutions euh, académiques, et en fait tout simplement parce qu'elles n'y avaient pas accès. Ouais. Alors qu'en fait la seconde vague féministe qui s'est levée donc dans les années 60, il y avait plus de femmes à l'université déjà à ce moment-là et en fait elle était aussi, enfin cette seconde vague elle était aussi très liée avec le mouvement étudiante. On dit étudiante. Oui,
1: tout à fait.
0: Et du coup même des féministes très radicales comme par exemple Valérie Solanas qui a écrit le Scum Manifesto dont on a parlé un tout petit peu. Euh, dans le dernier euh, euh, podcast, euh, bah, elles avaient des formations académiques, après aussi des, des gens qui sont euh, aussi des, des euh, personnages clés euh, du féminisme académique, comme, euh, ou pas seulement du féminisme académique, mais aussi euh, militants, comme Monique Wittig, par exemple. Bah, elle, elle était étudiante euh, à la Sorbonne quand elle s'est engagée, enfin euh, mm. quand elle s'est engagée, quand elle est devenue euh, militante. Ou aussi des personnes comme Gail Rubin, par exemple. Et c'est vraiment du coup des, des, des gens qui ont après produit des œuvres, mais je pense aussi très <coughs> des œuvres ou des études, très inspirées en fait à la fois de leur expérience euh, en tant que militante et euh, de leur euh, savoir académique. Ouais. En fait.
1: Mais j'étais en train de penser aussi au fait que ce, ce truc d'opposer le militantisme... et Enfin je pense que le militantisme pour certains universitaires c'est un peu un gros mot parce que, et j'étais en train d'essayer de me demander pourquoi, mmh. euh, parce que tu as aussi ce côté de l'université en tant qu'institution de pouvoir, et, euh, et que quelque part, la légitimité des universitaires, elle vient du fait qu'ils seraient au-dessus de la politique, dans le sens, ils seraient neutres, tu vois, mmh. ce seraient des observateurs qui produisent un savoir sur le politique, mmh. et que du coup, ben, euh, s'ils s'impliquent dans le politique, ils sont un peu moins crédibles, en mmh. fait. Et que je pense qu'effectivement, il y a, y a un peu de ça aussi dans le fait qu'on essaye d'opposer les deux et que euh, les, les universitaires ont peut-être un peu de la peine à assumer leur position politique. Mm -hmm. Ce qui est vachement gênant parce que en as toujours une, en fait. Ouais. Et moi, il y a forcément que tes convictions, elles vont toujours influencer la manière dont, dont tu comprends les choses, dont tu les analyses. Euh, moi, qui viens plus de l'histoire, ben, c'est clair que tu avec les mêmes sources si tu as accès aux mêmes sources en histoire tu vas clairement pas écrire la même histoire selon tes convictions mmh. même si tu fais un effort de neutralité enfin, la base et la responsabilité à mon avis des universitaires c'est de tendre le plus possible à l'objectivité mais c'est aussi de garder en tête que t'es jamais objectif que tu parles et pour ça justement moi j'ai beaucoup appris en études genre et des, des personnes qui ont écrit depuis les théories féministes que ton corps la manière dont tu euh, es physiquement, ça influence euh, ta manière de travailler intellectuellement et que de tenir. Je ne sais plus qui c'était comme philosophe, euh, ce n'est pas, pas Delphi, euh... j'ai plus en tête, ouais. mais que j'avais vu faire une conférence et j'ai trouvé ça super beau parce qu'elle elle parlait et elle disait le fait que je parle en tant que femme blanche ici, ça, ça a un impact sur la philosophie que je produis mm -hmm. et que d'avoir ce corps-là euh, et d'avoir cette sexualité-là, etc et eh ben c'est pas euh, comment dire je peux pas le séparer de ce que j'écris mm -hmm. et que je, moi, moi souvent j'aimerais bien renvoyer euh, les profs que j'ai eu en face des fois à leur corporalité mm -hmm. parce que c'est un sujet hyper tabou où, 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 en fait qu'on aimerait avoir l'impression qu'on a des purs esprits et que c'est intellectuel du coup voilà etc que c'est pas des basses choses matérielles mais en fait non la manière mm -hmm. dont tu mais c'est pareil pour les, la classe économique le, le fait de bien manger d'avoir un soi confortable c'est clair qu'intellectuellement tu vas travailler autrement que ouais, si là, tu ça. dois t'inquiéter pour euh, comment tu vas payer ton loyer ou mm. des choses comme ça.
0: Ouais. Mais justement, c'est. Euh, euh, de nouveau, euh, bon, ce truc justement d'objectivité scientifique, mm. euh, bah là c'est très décrié par les féministes euh, mm. depuis les années. Euh, fin des années 80, notamment avec Donna Haraway qui a écrit donc, euh, le Cyborg Manifesto. Euh, et aussi d'autres articles et bouquins mais où elle en fait elle parle de situated knowledge donc du savoir situé enfin du coup vraiment de la part euh, du féminisme académique mais aussi de... Et, et plus précisément je pense de la critique féministe des sciences il bah, y a cette... Euh, ça fait beaucoup de fois le mot critique mais il <rire> y a cette critique <rire> de l'objectivité mm -hmm. et c'est pas forcément une critique en disant euh, on peut jamais être objective mais c'est de dire c'est pas intéressant de, de, de se prétendre objectif mmh. en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est de créer un sorte de mosaïque de tous les savoirs qu'on produit mmh. euh, pour voir pour avoir après un image plus grand
1: ouais et moi je trouve qu'aussi tu en fait l'honnêteté intellectuelle ce serait de faire ça ce serait de dire aux gens ben en fait moi j'ai telle et telle conviction mmh. je pense ceci et cela et à partir de là ben, je vais vous tenir un discours et vous vous aurez les clés pour lire mon discours euh, voilà, clairement mmh. au lieu de ne pas dire d'où on vient, par exemple moi je suis très gênée avec ça dans mon champ qui est de l'histoire des religions, avec les gens qui viennent du milieu de la théologie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont formés en théologie et qui après font de l'histoire, et alors peut-être on me dira, mais l'inverse est vrai aussi, mais je trouve que quelque part quand tu parles sur des sujets comme ça, tu dois dire d'où tu te situes, parce que euh, c'est malhonnête de ne pas le dire, parce que c'est comme si tu en, enlèves une clé aux gens en face, mmh. et t, tu coupes quelque part une, une possibilité de discussion et d'échange, et, et là il y a quelque chose que je trouve vraiment... Enfin moi qui, qui me vraiment me... Alors après il y a peut-être des, des, des raisons plus personnelles <rire> euh, que je n'ai pas encore bien décidées, mais c'est un truc qui me, qui me met vraiment dans une colère assez euh, intense en fait, mmh. quand les gens font ça. Parce que, aussi, enfin, il y a vraiment, moi je suis très gênée par ce, ce rapport. Euh, euh. En même temps, j'adore l'université et je pense que c'est une institution démocratique hyper importante. Et en même temps, euh, je trouve qu'il y, y a vraiment des situations d'abus de pouvoir en permanence mm -hmm. qui sont produites euh, dans cette institution mm -hmm. et qui coûtent très cher à la société, en fait. Et moi, je pense que c'est de l'argent bien investi, mais en même temps, euh, je pense que ça donne une grosse responsabilité aux gens qui en bénéficient. Mm -hmm. en
0: je sais pas quoi dire.
1: <rire> mais je sais pas, moi j'étais juste intéressée parce que je sais que t'as fait ton travail de mémoire sur une question justement de critique féministe des sciences. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que je connais pas hyper bien. Mais euh, peut-être tu peux, ça t'embêterait de parler un peu de ton sujet de mémoire. Parce que moi ça m'intéresse. Tu me l'as évoqué deux, trois fois mais tu...
0: Ouais parce qu'en qu en fait, Chloé, je veux pas ne pas te donner en fait les <rire> informations que tu demandes. Mais c'est qu'avec Alessandra on va parler justement ah, ouais, okay. de critique okay. féministe des sciences dans le prochain podcast alors je vais pas euh, me lancer trop là dedans ouais ouais
1: ouais ok mais alors je me réjouis d'écouter <rire> crépidule <dans mon> <rire> euh... alors sinon moi ce que je veux alors je sais pas hein, si ça peut tu penser... peux pas continuer à
0: parler ouais ben,
1: moi ça me fait <rire> juste penser que là cet après midi un peu par hasard j'ai mis une... Euh, une conférence d'Éric Fassin euh, Pendant que je décorais mon sapin de Noël
0: Oui, toi t'as suivi son cours Non, ouais. j'ai pas pu okay.
1: et, euh, et en fait je suis tombée sur euh, une conférence Je me suis rendu compte après un quart d'heure, vingt minutes Qu'en fait c'était un peu le sujet que, de l'article que t'as lu Parce que c'était aussi un peu euh, la question de l'institutionnalisation des études genre et euh, alors, après, bon, moi je fais souvent ça, je mets des conférences, puis j'écoute, euh, je vais me faire vanter, enfin j'écoute d'une oreille quoi. Donc, ouais. euh, mais euh, ce que j'ai retenu, quelque, qui m'a un peu fait m'arrêter un moment, c'est. Euh, lui il a travaillé sur les États-Unis en fait, mm -hmm. et il a pas mal comparé euh, la, justement le féminisme, comment le féminisme était perçu aux États-Unis et en France, ouais. et aussi comment la France percevait euh, le féminisme des états unis et euh, en fait il explique que il euh, y a eu cette caricature à une période je sais plus laquelle, que les féministes américaines étaient très agressives en fait et qu'en France il y aurait un féminisme beaucoup plus ouvert etc. Ouais, puis euh, je, je pense qu'il y a aussi pas. cette
0: idée de la, en, fémi, en France euh, euh, on tenait à la séduction à rester euh, dans la séduction aussi euh. Alors il parle pas de ça. Mais je pas de pense ça que moi ça
1: m'étonnerait pas. Enfin ça me parle beaucoup ce que tu dis là mm. pour la France. Mais lui ce qu'il disait en fait c'est aussi que simplement que ce qui s'était passé c'est que ah oh, merde je me souviens plus très bien en fait. Mais, euh... <rire> mais en gros ce qu'il dit c'est que euh, les États-Unis oui parce que voilà en fait aux États-Unis il y avait plus des, cons... des situations de conflit qu'il y avait pas en France. Mm -hmm. Et lui il ça en disant mais en fait c'est simplement parce que aux États-Unis euh, la question sexuelle était politisée alors qu'en France il y avait peut-être des débats féministes mais le féminisme et les questions sexuelles étaient exclus du débat politique mmh. du coup il n'y avait pas euh, il y avait pas de scène pour, pour ces oppositions là donc on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'opposition mmh. et, euh, et ouais je trouvais ça assez, euh, assez intéressant parce qu'apparemment il y a quand même des penseuses françaises qui se sont situées euh, en rejetant ce, ce soi-disant féminisme américain trop agressif mmh et que en fait c'était un peu un peu facile en fait de, de les montrer du doigt comme ouais. agressives
0: mais après il y a aussi par exemple aux États-Unis euh, je, je je pense je ne voulais juste pas dire je sais mais, <rire> euh, que le discours il est beaucoup politique il est beaucoup plus situé sur euh, la diversité mm. euh, et en France c'est euh, c'est vraiment l'égalité en fait. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a. Quand on discute d'égalité, souvent il y a des. Euh, il y a des voix qui vont pas être entendues parce que ça va rester très. Euh, homme-femme comme ça. Mm. Et du coup, le, le, en fait, tout, toute l'analyse intersectionnelle, elle risque de. de se perdre en fait là-dedans. Ouais. Après, je sais pas si diversité, c'est forcément la réponse parce que après, c'est aussi euh, clairement constituer des groupes, euh, des catégories. Ouais, ouais. Euh, et même si on ne peut pas vivre sans les catégories, de vraiment créer des sortes de catégories d'analyse politique comme ça. Euh, hyper fermées Hyper fermées. Et puis, il oui. euh, faut aussi se demander qui crée en fait ces catégories. Quand oui. on parle de diversité, est-ce que c'est euh, euh, l'homme blanc au pouvoir ou est-ce que c'est les minorités elles-mêmes
1: Ouais, et puis aussi de figer les identités, c'est un peu ça le problème. De dire... Enfin euh, voilà, je, je pense que c'est un débat qui revient souvent dans Crépidule, dans ce que j'entends et ce que je... Mais... Mais ouais c'est tout ce côté entre c'est utile d'avoir une identité parce que tu peux te construire dessus et en même temps c'est un pillage aussi parce que ça te limite en fait euh, dans tes, dans tes pot potentialités quoi, mm -hmm. de, de les laisser s'exprimer. Ouais. Mais, euh, ouais.
0: mais ça c'est... Euh, du coup là on parle un peu de créer euh, euh, des catégories mais aussi euh, euh, du coup on peut aussi penser à créer du langage et en fait c'est ça qu'elle dit euh, Poulkinen dans, dans son article c'est que le féminisme a ça de bien qu'il crée en fait un nouveau langage et il permet de, de mettre des mots sur des rapports de genre et des discriminations et des mots qui du coup sont nécessaires et qui n'existaient pas avant mmh. donc on peut un peu penser à en fait comment est-ce que on va parler euh, du sexisme ou dénoncer le sexisme si le mot sexisme ou le concept sexisme n'existe pas mmh. c'est quand même très difficile ouais, ouais. Euh,
1: et ça justement l'université c'est un lieu où tu peux prendre le temps pour créer ces mots et, et les, les créer avec assez de poids pour qu'ils soient euh, c'est ça que je trouve ouais. assez beau aussi euh... et justement Fassin il dit un truc intéressant là dessus c'est sur le mot de genre qui vient de, de l'anglais gender et euh, il dit aussi la difficulté que les francophones ont eu mm -hmm. à l'intégrer et qu'il euh, trouvait ça justement il s'amuse un peu enfin il le dit pas en rien moi j'ai trouvé ça assez drôle où il montre que il y a beaucoup de francophones au début qui, qui parlaient de théorie du gender mm -hmm. donc en gardant ce mot anglais pour montrer, c'est quelque chose de différent de nous. ça ouais. vient d'une autre mentalité c'est pas dans notre culture ouais. etc enfin, et euh, alors que justement moi j'ai trouvé que c'était un mot justement moi qui était au début un peu paralysée par ce mot de féministe moi bon, c'est les mots en "-iste", aussi ça, ça vient un peu... en français c'est tout de suite assez... c'est assez crispant, euh, hein. mm -hmm. ouais mm -hmm. c'est ça et, euh, et du coup, le mot de genre, il y avait une sorte de fluidité justement dans mmh. les possibilités que je trouvais vachement plus, euh... ouais, plus plaisante ou plus confortable, je sais pas.
0: Ouais. ouais. Mais d'ailleurs, on va en fait aussi avec Alessandra la prochaine <rire> fois discuter plus de justement d'où vient ce mot euh, ouais. genre euh, ou gender et puis un peu comment il, il s'est développé au sein euh, des féminismes euh, des deux côtés de l'Atlantique mais euh, mais ouais du coup je trouve aussi ce pouvoir en fait que a le féminisme et euh, les gender studies de vraiment euh, en fait non seulement créer euh, des, des espaces de parole mais vraiment en fait de créer une parole euh, en soi
1: mmh. bah, c'est des trucs enfin ce, ce truc des mots c'est c'est hyper euh...
0: parce que ouais on peut penser juste pardon ouais, je, ouais, je t'interromps mais, mais mais par exemple des mots comme donc elle le cite dans son article Poulkinen des mots comme euh, agression sexuelle mmh. Euh, sexisme comme j'avais dit avant plafond de verre mm. euh, empowerment intersectionnalité hété hétéronormativité euh, queer, enfin c'est tous des mots ouais. enfin euh... <coughs> si j'imagine s'il n'y avait pas ces mots il y, y a tellement de débats qui ne seraient pas en fait
1: ouais, clairement. Et... Ouais, et puis cette espèce de soulagement que tu as à mettre un mot sur quelque chose qui t'arrive ouais. euh, il est quand même il est, ouais, il est assez fort quoi
0: et ouais, puis c'est juste c'est aussi un enjeu de en fait, pouvoir mettre un mot sur euh, ce qui t'arrive et aussi pouvoir le partager en fait mm -hmm. avec les autres et du coup créer euh, justement euh, que ce soit euh, des sororités ou euh, tu vois des
1: ouais et ça ça demande des discussions comme tu dis ça demande des espaces de parole euh, moi je repense au, au dernier crépidule où vous parlez du théâtre et j'ai trouvé ça tellement beau justement cette création de lieu euh, où le théâtre est vraiment l'outil génial pour ça justement mm. parce que tu tu fais ce, ce côté d'incarner, de jouer comme ça et ça te permet de changer de perspective d'imaginer des choses, de travailler sur la langue et tu vois aussi à quel point la langue française c'est... Euh, euh... alors peut-être dans d'autres langues mais aussi, mais je connais moins bien mais en français t'as l'académie française en France, mm -hmm. alors on peut penser que c'est un peu juste des vieux guignols dans un coin qui ne servent pas à grand chose, mais symboliquement c'est quand même vachement fort un... c'est un peu eux qui légalisent les mots ou pas en français ouais. et qui décident quels mots sont, vont être nos dictionnaires ou pas et c'est quand même des gens, moi bah c'est un truc ça fait partie, je pense, des trucs qui m'ont un peu poussé vers le féminisme, cette anecdote c'est que la première femme à être entrée à l'académie française je crois que c'est Marguerite Joursena, oui, oui c'est elle, elle. Ouais.
0: c'est en 80... Alors, ouais, je... 89 je crois, un truc comme ça 87, 89. Ah, c'est
1: hyper tard, je pensais que c'était avant, mais... Et donc première femme, et c'est un peu... Euh, les gens qui se présentent comme les gardiens de la, de, du bon usage du français, tu vois. Mmh. Et en fait, le discours d'accueil de Marguerite Duras, euh, en... <rire> euh, ils lui ont dit « Monsieur l'académicien mmh. ». Parce que, en fait, jusque-là, ils avaient jamais... En fait, une académicienne, ça n'existait pas. Mmh. Et du coup, ils ne pouvaient pas lui dire « Madame l'académicienne ». C'était pas possible. Et j'ai trouvé ça tellement violent en fait. Mais ils ont vraiment dit monsieur. Ils, Alors, ils ont même vér... pas dit madame
0: l'académicienne. Il
1: faudra vérifier sur internet. Mais moi, mon souvenir, comme je me suis construit un peu comme sorte de mythe, c'est <rire> monsieur l'académicien. Alors à vérifier.
0: Ouais, parce que... parce que je sais que, bon, il y a eu aussi tout ça, hum... ce qui est avec madame le ministre et tout oui, ça, mais ça, souvent, ouais. enfin, j'ai l'impression que quand même de, de confondre. Euh le sexe d'une personne disons ou de confondre entre homme et femme c'est plus grave que d'inventer un nouveau mot enfin, le... du coup je pense que c'est madame le
1: alors à vérifier parce que moi ça m'étonnerait pas qu'ils aient dit monsieur l'académicien mmh. le connaissant et je repensais en fait vraiment le fait de nommer c'est vraiment un truc de prendre du pouvoir sur quelqu'un et ça tu le vois dans la, dans la bible euh, parce que c'est dieu qui nomme l'être humain et ouais. toute la création mais on n'a pas le droit de nommer dieu c'est vous son nom, on peut jamais l'écrire en entier ou etc donc t'as vraiment euh, ouais c'est un truc symbolique hyper fort de donner un nom à quelqu'un ou à quelque chose et euh, ouais donc là euh, mm. le mot c'est pas du tout anodin
0: non c'est clair, puis bon c'est aussi même euh, si on pense à, à cette histoire de métier qui se nomme que au masculin, ah non, je euh, je comment est-ce qu'on en tant que femme comment est-ce qu'on se projette euh, Ministre, s'il n'y a que le ministre.
1: Euh, ouais, ouais. Bah, c'est ce moi, c'est vraiment des trucs qui m'ont folle. Enfin, médecin. Ouais. Ou, et l'autre jour, j'ai une, une amie qui a accouché et euh, en fait, son copain, euh, j'ai croisé son copain avant de l'avoir, elle, puis il nous a dit Ah, c'est un homme sage-femme qui a aidé ouais. le bébé à naître. <rire> c'est un sage C'est tellement bizarre. Alors, du coup, ouais, on était. Il y quoi. a mailloticien. Mailloticien, ouais, ouais c'est assez beau ça. Mm. Ouais, on devrait changer je trouve
0: mais du coup maïeuticienne aussi quoi que sage femme c'est pas mal
1: c'est pas mal ouais. mais t'as aussi ce truc hyper euh, bizarre euh, de si tu féminises certains mots euh, en français ça donne des par exemple euh, moi j'ai travaillé dans une crêperie et du coup euh, je faisais la cuisine donc je faisais les crêpes et on disait les crépiers mais on ne disait pas que j'étais crêpier. Mais on me disait pas non plus que j'étais crêpière, parce que la crêpière c'est l'objet pour faire les, ah, les crêpes. Ouais. Et t'as la même chose avec euh, cafetier. Un cafetier c'est un, un métier, mais une cafetière c'est un objet. <rire> Donc, bon, c'est peut-être un peu cliché, hein, peut-être qu'on trouve des contre-exemples assez facilement, mais, mais c'est quand même. Souvent il y a plein de mots français quand tu les mets au féminin, soit ça devient une insulte, par exemple.
0: Bah y a pas. Ouais, y a... parce que je pense que, genre, on peut être un homme public, mais, ouais. mais être une femme publique c'est pas du tout la même chose. Non,
1: et ouais, ça t'en as plein où. Euh, un péripatéticien par exemple c'est un philosophe de l'antiquité mmh. une péripatéticienne c'est une femme publique
0: ah ouais.
1: donc les deux font référence à la prostitution fou, ça. donc ouais une maîtresse et un maître ouais euh, si tu dis maîtresse tu vas penser soit à la maîtresse d'école soit ouais, à la, maître. la maîtresse un peu petite enfance ouais. comme ça
0: ouais mais pas que ce soit mauvais d'être maîtresse de petite enfance. Mais... Pas
1: du tout, mais tu renvoies toujours la femme à quelque chose de. Ouais. En, soit de la sexualité, soit de. de... pas acceptée, soit du la... maternel ouais. en fait. Ouais, c'est
0: ouais. ça, ouais. du care ouais, ouais. Non, c'est clair. Euh... Prochain, prochain sujet.
1: Prochain sujet, je vais me prendre une diable ici. <rire>
0: Moi, j'étais à Paris euh, la semaine passée, rendre visite à des amis, et euh, dans leur cuisine, il euh, y avait les mémoires de Kim Gordon qui traînaient. <rire> 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 euh, euh, Kim Gordon, en fait, c'était euh, la bassiste de Sonic Youth, qui est donc un groupe de rock, euh, rock expérimental. Moi, je n'ai pas tellement écouté, mais qui euh, s'est fondé au euh, début des années euh, 80 et puis qui s'est séparé. Euh, je ne saurais pas dire, je pense euh, autour de 2010, 2012 okay. peut-être. Et justement, en fait, une des raisons de la séparation du groupe, c'était que euh, Kim Gordon et euh, le chanteur du groupe, qui est donc, euh, je crois que c'était le chanteur, euh, ils étaient mariés et à ce moment-là, ils se séparaient. Okay. Donc euh, ça aussi a entraîné la séparation du groupe. Euh, ce livre, il est sorti en 2015 et il s'appelle Girl in a Band. Je voulais le finir pour, pour aujourd'hui, pour en parler un peu, faire une sorte de, de critique générale, mais je n'ai pas réussi. Je suis un peu à la moitié, mais il est vraiment, vraiment génial. Et je trouve aussi intéressant de lire des mémoires écrites par des femmes, parce que je trouve qu'en fait, les mémoires, c'est, euh, disons, un, tu dis quoi, un style littéraire.
1: Ouais, un genre, je crois qu'il dit. Un, que, genre, un genre
0: littéraire plutôt euh, masculine. Euh, donc, si jamais mémoire, euh, d'après Wikipédia, c'est euh, des œuvres historiques et parfois littéraires, ayant pour objet le récit de sa propre vie, considérée comme révélatrice d'un moment de l'histoire. Du coup, je trouve quand même qu'il y a... Qu'est-ce qu'on peut imaginer, de coup, qui écrit un mémoire Ça peut être euh, euh, un artiste, un politicien une politicienne mais si on réfléchit en fait c'est quand même quelque chose qui enfin, euh, de l'ordre de la vie publique mm -hmm, euh, ouais. et qui euh, du coup ça va être euh, plus rare par exemple ou je, je sais même pas si ça existe euh, que des femmes au foyer vont écrire leur mémoire mm -hmm. parce que quelque part ça va, on va pas juger leur expérience euh, révélatrice en guillemets d'un de, de, moment dans l'histoire
1: ouais, et c'est peut-être ça aussi, que tu as l'impression que c'est un genre plutôt masculin parce que euh, les femmes sont de, ont eu la possibilité de devenir des personnages publics quand même assez récemment, enfin, mmh. et que du coup on, on pense que l'intime, la famille, c'est pas de l'ordre du public et de mmh. l'histoire, alors que l'histoire elle se joue clairement là aussi, mmh. mais on a quand même l'impression que c'est un peu euh, subalterne, ouais, et, euh, du ouais. coup. Euh, je pense qu'on du coup en tant que femme, on a peut-être moins l'impression d'être légitime pour témoigner. Euh, ouais.
0: ouais c'est ça. Et je trouve aussi que en tant que femme, en fait, on, on apprend souvent à euh, ne, ne pas trop s'exprimer publiquement, ne pas trop se faire entendre. Et du coup, quand même pour écrire ses mémoires, euh, il faut il faut pas avoir peur de se la vanter quelque part ou, ou de se la péter un peu. Oui. Euh, parce que c'est quand même se dire euh, mon récit à moi, euh, eh ben il est important et, et, et il va révéler quelque chose aux autres, tu mmh. vois. il va apporter quelque chose euh, à la culture ou euh, ouais, tu vois, ouais. à l'existence. Ouais, <rire> puis se dire,
1: bon. puis après, bon, au-delà... De... Alors peut-être qu'on peut voir ça comme se la péter, puis après de... Mais juste... Après, moi, je
0: dire que moi, j ai... J ai... vraiment, je suis plutôt pour que les gens se la pètent. Moi, je trouve voilà. ça génial. c'est pas du tout un truc négatif. Ouais, ça. Mais que... c'est souvent, en tant que femme, on apprend de à ne pas le faire.
1: Ouais. Alors peut-être que le mot « se la péter", il a un côté un peu, euh, justement, un, un petit peu péjoratif dans le sens où, où on va dire ça de quelqu'un plus pour le critiquer, mais ce que, enfin, je vois ce que tu veux dire dans le sens... De, ben, juste prendre sa place et puis estimer que ce qu'on dit, ça compte. Mm -hmm. euh, que De pas toujours être dans cette espèce de fausse modestie, de dire « Ah non, mais moi, je suis pas assez ceci. Ou... » mm -hmm. Et effectivement, enfin... Alors après, il y a sûrement plein de mecs qui ont l'impression euh, que ils sont pas assez bien pour parler mmh. <rire> mais j'ai l'impression qu'effectivement au niveau de... Enfin, de ce que je vois dans... de, de ce qu'on peut constater en, en général dans l'espace public c'est qu'on a, on, on a peut-être enfin en tout cas moi j ai, j ai... ce que je peux témoigner de, de moi étant et socialisée comme femme me pensant comme femme c'est que j'ai toujours peur de pas être légitime quand je prends la parole de pas être... Euh de pas assez bien connaître mon sujet ou de... alors je sais pas c'est peut-être un peu cliché parce qu'on entend beaucoup ça en théorie aussi par les sociologues etc mais c'est un truc que je ressens vraiment. Et d'avoir aussi hyper peur de, des rappels à l'ordre. Mmh. Qu'on vient de me dire mais t'es qui toi pour dire ça et euh... Du coup ouais je trouve que c'est bien et c'est beau que des femmes prennent cette place là mmh. et, et se posent et Enfin, voilà, 10 têtes des conneries et les 10 forts et qu'elles euh, ne s'excuse pas de le faire. Mm -hmm. Je trouve que ça fait vraiment du bien.
0: Ouais, je trouve. Et puis, je trouve aussi que ça permet de, justement, raconter, en fait, aussi la socialisation euh, des filles, tu vois. Enfin, mm -hmm. Parce que là, par exemple, Kim Gordon, elle parle... Enfin, elle raconte son enfance. Et, en fait, elle a grandi avec euh, son papa, sa maman et un grand frère euh, schizophrène euh, qui était très... Euh, comment dire, manipulateur, enfin, mm. assez violent, en fait, euh, euh, physiquement et, et psychiquement. Et comment, en fait, elle a dû... Euh, bon, un peu parce que, parce que lui, c'était un garçon, ses parents allaient dire, oui, mais tu vois, il est un peu violent avec toi, mais c'est mm. normal, mm. ça, il faut lui laisser la place, le temps, blabla Et puis, elle, en fait, elle, elle a fini par internaliser euh, tous ses sentiments pour ne rien montrer jamais à mm. personne, et surtout pas... Euh, au sein de sa famille et comment du coup un peu euh, l'art, et euh, parce qu'en fait elle est aussi artiste, elle fait aussi de l'art d'ailleurs c'est très drôle parce qu'elle dit dans le, dans le livre, elle dit moi je fais de l'art depuis que j'ai 5 ans et je trouve ça c'est hyper fort en ouais. fait de revendiquer ça ah, et de dire euh, j'ai pas besoin de me justifier et moi c'est ça que je trouve mm. tu vois mais du coup comment en fait l'art et, et la scène, la musique c'est devenu euh, euh, des endroits pour euh, ventiler en fait mmh. toutes ces, ces émotions-là, tous ces sentiments qu'elle ne pouvait pas forcément montrer ailleurs
1: bah pour, si je peux revenir là-dessus si je ouais, peux ouais. pas euh, bah, tu vois, je m'excuse de mmh. reprendre la parole désolé Et euh, <rire> non mais ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'université aussi parce que, alors moi je l'ai pas beaucoup lu mais il y a une historienne euh, euh, très connue qui s'appelle Michel Perrault qui a beaucoup traité de la question des femmes et, mmh. et de la, du discours tenu sur les femmes dans l'histoire, en fait. Et ouais. c'est ça qu'elle dit, c'est que euh, en fait on, on a, les femmes sont peu visibilisées dans l'histoire. Ce n'est pas qu'il y a peu de femmes qui sont intervenues en politique. Alors, il y en a peut-être moins parce que c'était moins possible, mais c'est aussi surtout qu'on a peu documenté les interventions mmh. des femmes dans la vie publique. Et que du coup, ce que tu disais, que je trouve hyper fort, c'est ça, c'est que ça documente... Et, et qu'en en fait, on, on a l'impression qu'il n'y euh, avait pas de femmes dans les armées euh, au Moyen-Âge, alors qu'en fait, il y en avait sûrement voilà. beaucoup. Mais on n'a juste pas de traces de ça. Et que ces documents écrits ou chantés ou artistiques, uh -huh. etc., ben, tout d'un coup, en fait, euh, c'est aussi hyper important de prendre de la place dans cet espace-là. Euh, ben, comme on disait aussi, pour se projeter en tant que petite fille... Euh, dans la vie adulte, tu, tu, tu cherches des modèles, ça. et comme on t'apprend à t'identifier à, te, à, à des, des modèles féminins, euh, t'en trouves pas, mm -hmm. t'en trouves peu. Et du coup, alors quoi Alors tu te masculinises si tu veux correspondre à des figures de pouvoir qui t'intéressent. Ou alors tu te dis, non, moi je veux être hyper dans le féminin, du coup je vais faire des trucs plus, euh, moins publics justement mm -hmm. C'est important aussi que ce soit des mémoires écrites par des femmes et pas des biographies. Moi, j'adore les biographies, mais c'est important que ce soit le sujet qui dit « je » qui mmh. se pose lui-même. Et ça, c'est ouais, un acte aussi hyper fort et, et essentiel, parce que euh, autant le, le travail d'historienne ou d'historien est, euh, est très important dans l'élaboration, etc., la critique ou de sociologue, autant s'il n'y a pas de source... Euh, on ne peut rien faire. Du coup, on ne peut pas parler des femmes si on n'a pas de, de source qui, mm -hmm. qui relaye leurs paroles quoi.
0: Ouais. Puis, je trouve aussi, c'est quand même euh, la biographie. Ça a toujours ça de... Enfin, euh, qui est la personne qui écrit la biographie ouais. et qu'est-ce que cette personne a aussi comme opinion, comme bagage, enfin, mm. bref. Mais, euh, ouais, je trouve... Et aussi, ce truc de pouvoir avoir des modèles, je trouve... Euh, euh, que je pense que c'est vraiment ça qui est beau, en fait. Et, par exemple, là, cet été, j'ai lu euh, donc, euh, euh, les mémoires, si on peut dire, de Lena Dunham, qui est donc la créatrice de, de la série Girls. Okay. Je sais pas si t'as regardé.
1: Euh, j'ai regardé un ou deux épisodes, mais je connais pas hyper bien.
0: Okay. Euh, mais enfin, bref, donc, cette série a eu euh, plein de succès. On a dit que c'était la voix d'une génération euh, plutôt de, de femmes, du coup. Est-ce euh, qu'il y est... a... Enfin, ce livre n'est pas... Enfin, ses, ses mémoires, ce, ce livre n'est pas incroyable, mais, mais quand même assez drôle. Et, et ce qui est super, c'est qu'elle parle de tout euh, son éveil de la sexualité en tant que petite fille, jeune fille, euh, et aussi les, les, vraiment les premières expériences sexuelles. Il mmh. euh, y a quand même un truc qui entoure la sexualité féminine, oh. comme ça, euh, quand on est euh, jeune fille ou ado, qui est très étrange. Enfin, il y a tellement de choses... Euh, qu'on ne sait pas, et puis il y a tellement de situations qui vont être super nulles, fin... et en fait elle, elle raconte ça, et, euh, et tout en disant, si jamais euh, vous sentez un peu qu'il y, y a telle situation qui va arriver, vous n'êtes pas du tout obligé, parce que vous n'allez rien louper, tu vois, il enfin, <rire> y a des trucs ouais. comme ça, euh, euh, ouais, qu'elle raconte, ça. qui en fait c'est chouette de pouvoir se... Bah, bon, c'est un peu tard, mais je, je, en lisant ça, en fait, je me suis dit j'aurais j'aurais voulu lire ce livre quand j'avais 13 ans.
1: Ouais. Ah, mais clairement, enfin, moi... Ouais. Bah, alors, moi, ça me fait penser à un truc, et c'est aussi hein, peut-être qu'on va pas trop s'édendre sur le sujet, <rire> mais, mais euh, ça m'a ça fait penser à cette image-là de de comment euh, justement la sexualité des filles aussi est représentée parce qu'on regarde beaucoup de séries télé où il y a toujours euh, cet épisode où ça va être la première fois puis mm -hmm. on allume des bougies ou enfin je sais pas et un peu ce truc euh, il faut que ça soit un moment important blablabla bla bla. et il y a un film de Fellini que j'adore qui s'appelle Amarcord mm -hmm. et dans Amarcord donc c'est un peu des mémoires en gros de Fellini mais hyper euh, poétique enfin c'est pas un récit continu et il y a un moment, donc en gros il raconte un peu des souvenirs d'enfance où il montre une scène où il est avec ses copains, il doit avoir je sais pas euh, 10-12 ans et ils sont dans une vieille de chevaux et en fait ils se branlent en pensant à une femme du village qui est super belle et c'est super drôle quand ils montrent ça et moi j'ai vu assez jeune et j'ai vu ça et j'étais complètement abasourdie de voir que la masturbation masculine s'était présentée comme un truc sympa et drôle mmh. qu'on peut faire à plusieurs et que ça crée des liens parce que la masturbation féminine, attends, je sais pas comment ça s'est passé toi à l'école, mais moi c'était un truc complètement tabou, mm -hmm. et jamais on se serait touché à plusieurs mm -hmm. dans une pièce, mm -hmm. euh, en, en disant... Parce que en fait, c'est une scène assez drôle, où ils, ils parlent tous de la femme à laquelle ils pensent, et, <rire> et je me suis dit, mais moi en tant que fille, c'est un truc juste absolument mm -hmm. surréaliste, qui arrivera ouais. jamais. Et, et là je me suis dit, waouh, en fait, euh, les mecs ils ont le droit de se branler, c'est normal, c'est des petits garçons, c'est drôle, la sexualité... Mais les petites filles, euh, penser à la masturbation des petites filles, c'est un truc qui est juste... Enfin, que j'ai jamais vu représenté, ni ouais. dans la littérature, ni dans le cinéma. Ouais. Alors que c'est quand même hyper important d'apprendre, toi, ton corps, qu'est-ce qui te donne du plaisir ou pas. Et que ouais. tu abordes la sexualité avec un partenaire ou une partenaire hyper différemment si tu connais ce qui te donne du plaisir Bah ou ouais, c'est
0: clair. Ouais. Non, c'est drôle ce truc de, vraiment là, comme, comme tu racontes, moi j'ai pas vu ce film, mais comme tu racontes la scène, c'est euh, tellement aussi inscrit dans l'hétérosexualité, tu ah, vois, okay. parce qu'ils sont en train de, enfin, c'est vraiment genre pour écarter tout soupçon d'homosexualité qui pourrait euh, quand même planer sur euh, une bande de mecs qui, qui se, se masturbent, ouais. qui se branlent ensemble, euh, ils vont en fait parler de cette femme euh, à haute voix, tu vois, mm, mm, mm. pour être, tu vois, vraiment qu'elle soit présente. Que le désir, c'est ouais. pas
1: entre eux, non, surtout pas. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais ouais, c'est hyper bien aussi, dans, dans Kim Gordon, là, dans ses mémoires, elle discute pas tellement, euh, elle, elle discute pas tellement de la sexualité tu vois genre euh, elle le décrit pas comme ça c'est juste c'est là à un moment euh, elle a des mecs en fait euh, et puis euh, tu comprends qu'elle couche avec mais c'est pas non plus quelque chose qui est forcément euh, au cœur de son récit comme ça euh, mais ce qui est ce qui est ce que j'aime bien c'est aussi que en fait au cœur de son récit il y a les amitiés euh, et puis moi je pense que c'est quelque chose aussi que je ne dis pas que j'ai découvert l'amitié euh, il, il y a quelques années, mais quelque part aussi des amitiés fortes comme... Euh, enfin, je pense que j'ai lié des amitiés plus fortes euh, depuis quelques années. Du coup, ça me fait aussi plaisir de lire euh, euh, une personne qui, en fait, donne beaucoup, beaucoup d'importance aux amitiés. Ouais. Puis bon, après, c'est aussi, euh, aussi très joli parce qu'elle dépend, en fait, euh, donc elle, elle a vécu euh, euh, jeune, elle a vécu euh, d'abord je crois au Kansas, quelque chose comme ça, et après euh, en Californie, elle a vécu euh, une courte période à Hawaï et à Hong Kong, parce qu'en fait son père était euh, professeur d'UNI, et puis du coup il voyageait un peu. Et puis après elle a, elle a fini euh, par aller à New York à un moment aussi. Et elle raconte aussi cette, euh, la transformation aussi de la culture américaine, et des grandes villes okay. comme euh, mmh. Los Angeles ou euh, New York. Et à quel point en fait cette, ce New York euh, des années euh, 80 euh, euh, ouais, 70-80 c'est plus enfin il n'existe plus en fait puis c'est très beau de parce qu'elle elle, elle fait tout, toujours un peu des, des sauts entre euh, disons le moment où elle écrit mm. et, euh, et le moment qu'elle déc... et le moment qu'elle décrit dans son passé enfin c'est ouais, ouais.
1: très bien ça, ça a l'air beau
0: et euh, ouais puis je trouve aussi très beau en fait elle elle, elle arrive à amener une sorte de matérialité euh, des odeurs, euh, des, des, tu vois, du toucher, ces choses qu'on avait quand on était enfant mm -hmm. et qui sont très... Euh... Ouais, ça, ça, en fait, ça, je trouve il y, a, il y a ça de beau aussi euh, dans les mémoires, c'est que ça te ramène aussi à ton propre ouais. enfance, ta propre enfance, en fait.
1: Ou ce côté hyper-personnel, ça quelque chose d'universal, en fait. Mm -hmm. que quand tu parles de choses qui l'impression qui sont les plus euh, propres à toi, en fait, tu dis quelque chose d'humain aussi qui peut toucher euh, vachement les autres. Ouais. Et ce côté des sensations bon ça c'est le côté un peu proust quoi mais tout d'un coup t'as une sensation qui... qui te rappelle tout un contexte ça. et ça c'est tellement beau, enfin, moi ouais. j'adore des odeurs aussi ça peut être tellement fort ouais. ces expériences
0: mais ouais en tout cas super, super cool ça livre. donne envie ouais, il est trop bien yes on, on clôt Bon écoute moi je... Euh, ouais, ouais on, peut, euh... pas mal. Euh, on mettra tous les euh, les références sur ouais. le post pod avec aussi euh, le lien euh, pour euh, la conférence de façon mm -hmm. et compagnie et euh, bah merci Chloé
1: merci Lynn, c'était chouette
0: ouais et moi je reviens dans une semaine avec Alessandra et on va parler gender et on va parler aussi du film Sausage Party <rire> et ce sera le dernier euh, le dernier crépidule de l'année
1: c'est bien de finir sur des
0: saucisses ouais Bravo. <rire> merci euh, bonne, bonne semaine, du coup, on revient dans une semaine. Bonne semaine. à ciao. Ciao. Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com, avec Crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod, avec des liens et des infos sur les thématiques abordées. Ciao.